1: O segredo do mundo espiritual é você parar de escutar os ruídos externos e escutar a voz interna que Deus coloca em você. Porque se o povo fala, se teu amigo disse que o contrário, Deus não quer saber o que teu amigo falou, não quer saber o que a realidade disse, o que o teu emprego está dizendo. Deus quer falar, eu te dei a direção, você não obedeceu. Bem-vindos a mais um BruneCast! Nós vamos começar hoje, Wesley, uma série sobre espiritualidade avançada. Acho que eu não tô pronto. É, então. Tô achando também que se você quiser passar o seu lugar hoje, passa, porque tem qualquer coisa ruim vai sair hoje no meio do, do podcast. Deus vai falar a todo momento. Tudo. Aí, Ó, vou te falar uma coisa. Eu quero entrar profundo nessa série, tá? Nós vamos gravar três Brunecasts sobre espiritualidade avançada para você entender como funciona muita coisa do mundo espiritual. Às vezes você está vivendo algo na sua vida e você acha, caramba, as coisas não dão certo, parece que não avança. Eu fiz tudo direito, naturalmente. Mas espiritualmente existem travas que estão te impedindo. Eu quero te provar isso. Eu quero trazer coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, gente que, que não tem paz para dormir porque escuta barulho, vê vulto. Você já teve essa experiência, velho? Já, já, Eu também tive uma sinistra. Eu vou contar aqui. Eu já tive... ó oh, Rapaz, ó... Oh. Quem não entende no mundo espiritual vai viver com medo o tempo todo, porque não tem a arma certa para combater na região é, espiritual. Ele só consegue entender as coisas naturais. Então, psicologia é importante, ciência é importantíssimo, mas é o mundo espiritual que governa. Então, se você não tiver as chaves do mundo espiritual, você vai ser comandado, mas nunca vai governar. Tá bom? Então, eu quero entrar hoje para começar... Eu estava num devocional agora de manhã em casa e Deus me levou para o livro de Jeremias. Você que está me escutando que não é religioso, que não vai à igreja, não tem problema nenhum. Você vai entender porque eu vou explicar assim com bastante calma. Então fica tranquilo, isso aqui não se trata de religião, você que me segue sabe disso, mas de espiritualidade, de conexão com o mundo espiritual, tá bom? Que é uma realidade. Já não tem como... Negar o mundo espiritual. Tanto que Harvard, na década de 90, já reconheceu a inteligência espiritual como uma das inteligências humanas. É, como também reconheceu há pouco tempo atrás, se não me engano, há 12 anos atrás, a inteligência empreendedora. Ou seja, o empreendedorismo não é mais um, um objeto de estudo, de administração ou, ou de negócios, mas é uma inteligência humana agora, oficialmente. Então a gente vai entender um pouco de inteligência espiritual, de espiritualidade avançada. Tá bom? Quero começar no livro de Jeremias, num, num fato que aconteceu cerca de 580 anos antes de Cristo, ou seja, era a época dos reis em Israel. É, Israel estava dividido em duas partes, Judá, que era a capital Jerusalém ali, né na região de, do deserto de Judá, e Israel, que era o norte, né para onde está mais ou menos ali... É, de Samaria para cima, até a região é, de Tiberíades. Ó, mas o assunto de hoje, Wesley, é um assunto complexo. Por quê? Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte, o mundo espiritual se resume em escutar a voz de Deus. Esse é o resumo do mundo espiritual. Tchau, o que é o um mundo espiritual? É um mundo que você não vê, mas existe, e que se resume em escutar a voz de Deus. Se você não escuta a voz de Deus e eu vou te ensinar alguns princípios de como escutar hoje, você entra numa confusão, numa guerra espiritual, que você, acreditando ou não, você está nela. Então, qual o problema de não acreditar? É que você não consegue encontrar arma para lutar. Então, você cai diante de guerras que nem sabia que estava participando. Ou seja, no mundo espiritual, o pior pecado é a ignorância. Porque você não sabe nem que está na guerra, quanto mais qual arma usar. Você está apanhando, nem sabe de onde vem. Exatamente. Então, nessa época, cerca de 580, 587 anos antes de Cristo, tinha um rei em Judá. Como eu estava explicando, né, Israel estava dividido em dois reinos. O reino de Israel, que era no norte, e o reino do sul, que era Judá. E o nome desse rei de Judá era Zedequias. Né? Zedequias é, foi um rei que terminou de forma trágica. Tinha tudo, tudo para se dar bem. Tudo. Como é, que se termina, como é que uma pessoa que tem tudo para se dar bem termina de forma trágica? Entrando em conflitos espirituais por não escutar a voz de Deus. Às vezes você que está me escutando agora, você fala assim, Tiago, é... Eu, eu sinto assim que eu estou próximo a receber algo bom na minha vida, mas a coisa não acontece. Eu estava perto de fechar um grande contrato que ia ganhar um dinheiro, no, na hora te, deu errado. Eu, agora que eu acho que ia ser feliz no, numa vida sentimental, a pessoa me abandonou. Ou seja, sabe quando você está próximo, mas não acontece? Então, no mundo natural você pode estar tá fazendo as coisas certas, mas existem bloqueios no mundo espiritual que não te permitem avançar. Se resume em não escutar a voz de Deus. Aí você fica paralisado, por mais que você faça as coisas bem no mundo natural.
2: Isso aí dá para estender também, Tiago, porque você falou a questão espiritual. Exemplo, é como se você quisesse ajudar uma pessoa que não era para se ajudar, entrando em batalhas, em brigas ali que não são suas?
1: É, quando você... é simples assim, né? Você imagina... o é... Wesley está é, com um problema financeiro. Aí ele trabalha aqui comigo, eu gosto muito, a gente trabalha junto e tal. Eu fico, caramba, ele está nesse problema, eu posso ajudar. Mas só que é o seguinte... Pode ser um tratamento de Deus na vida do Wesley, como eu tive meu tratamento na vida financeira em 2014, quando quebrei. Eu tinha que estar quebrado para estar sensível a a, ao direcionamento divino. Então, quando Deus me falou: olha, começa a usar sua voz e faça palestras, escreve livros. E, tal", e eu? Mas eu só escutei isso porque eu estava quebrado. Se eu tivesse nas minhas atividades empresariais diante, eu não tinha nem tempo para fazer isso. Eu não ia nem acredito. Fiquei isso, estou me dando bem aqui, porque eu vou mudar meu rumo? Ou se tivesse alguém te ajudando financeiramente, você. Ou se tivesse alguém me ajudando financeiramente, em... o que, que essa pessoa estaria fazendo? Se metendo num tratamento de Deus. Aí ela arranja um problema para a vida dela porque deu dinheiro para quem não era para dar. Olha que louco. Isso. Então é muito, é muito sério o mundo espiritual. A gente precisa ser guiado em tudo pela voz de Deus.
2: Por isso, quando você pede emprestado, eu não empresta, eu não sei se é um tratamento <risos> é, de Deus. É
1: provavelmente é. Então, para tudo
0: a gente precisa pedir conselhos para Deus, porque até para ajudar o próximo a gente pode estar tá entrando numa confusão.
1: Exatamente. É, se você tem uma vida de oração, por exemplo, é, que não necessariamente é aquela vida de oração religiosa, ah, eu vou me ajoelhar, fechar meu olho e fazer a oração do Pai Nosso, que é importante, mas não necessariamente você vai estar tá orando só assim. Às vezes você está aqui na, na mente falando Deus, me orienta a pessoa que está se aproximando de mim, me dá um sinal, é para ela estar tá mesmo. Senhor, se, se esse ambiente que eu estou não te agrada, me tira daqui. Sabe? Na mente você vai falando o tempo todo. É, o próprio apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar. Sem parar, você tem que estar tá na mente. Né? E esse orar sem cessar não é você estar tá dentro do quarto orando 24 horas. É onde você tiver, sua mente está conectada em oração. Você tá falando com ele. Pedindo direcionamento, etc, etc. Cara, eu lembro que uma coisa que Deus me direcionou, assim, inacreditável, olha que eu tenho experiência com Deus desde pequeno, que eu nasci nesse ambiente, foi quando eu estava me arrumando para ir para um jantar muito importante, talvez um dos mais importantes da minha vida, e como era na casa uma pessoa muito, muito importante, eu falei, eu vou pegar minha melhor roupa, lógico, vou colocar meu melhor relógio, meu melhor sapato, tudo que eu tiver de melhor, eu vou usar hoje, comecei a me arrumei todo. E eu nunca tinha feito essa pergunta para Deus, ou seja, essa oração, eu me olhei no espelho, me achei bonito, né, pô, tá combinando, blazer bonito, tudo bonito. Falei: "Deus, é assim que eu tenho que ir? Eu nunca tinha falado isso com Deus. Nunca? Eu tinha 40 anos de idade. E Deus falou assim: "Não. Não. Você bota uma calça jeans, uma camisa preta, um tênis e tira o relógio." E aí? eu falei: "Não é possível."
2: Não é Deus falando,
1: não. É, é, eu falei, não é contrário possível. Do que você eu falei, problema. minha mente quer jogar contra mim. Pô, como é que eu vou na casa desse cara, nesse jantar, chiquérrimo assim e tal, tal. Foi o que eu fiz. Eu resolvi obedecer. Depois de 40 anos apanhando, não é porque eu sou é, super obediente. Não. Eu já apanhei muito, já desobedeci hum. muito a Deus, já apanhei, já sei como é que funciona. Eu falei, eu, eu vou obedecer. Rapaz, quando eu cheguei na casa desse homem, a primeira coisa que eu falei, obrigado, Deus, por ter te perguntado isso. Porque ele tava pior do que eu, em termos de vestido. Ele criticou o tempo todo no jantar as pessoas que se, a, se arrumam muito, que nem tem dinheiro <risos> <risos> e tentam mostrar que tem. Já, é, concordo, é isso mesmo. Eu falei, é, por aí, tá. eu também acho absurdo. Eu... É. Pô, cara, às vezes o cara compra um blazer caro e não sei o quê, e eu sou bilionário... Não usa. Eu falei, caramba, verdade, eu também acho um absurdo isso. Foi é. graças a Deus. Então, assim, a gente. Em tudo, nos mínimos detalhes e nas coisas mais sérias, nós temos que consultar a Deus. Mas vamos para a palavra hoje. Hoje eu quero ler um pouquinho. Uma coisa que eu não faço muito aqui no Bruno Cast, mas uhum. é que eu estou com essa palavra muito forte no meu coração. Jeremias 37. A partir do versículo 4, diz assim: Ora, Jeremias, que era o profeta em Israel nessa época, andava livremente entre o povo pois ainda não o tinham lançado na prisão. Aqui a Bíblia já prepara você que é o seguinte, daqui a pouco ele vai, vai ser preso. O exército de faraó saíra do Egito e os caldeus que sitiavam Jerusalém, quando ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. O rei Zedequias faz um acordo com o Egito, por o Egito subir e ajudá-lo numa guerra contra a Babilônia, contra os caldeus. O Egito falou, tá bem, estamos subindo. Quando eles souberam disso, falou, vamos o, o, A Babilônia falou, vamos bater em retirada, porque vai ficar Israel de frente aqui com a gente e vai vir o Egito por trás e vai massacrar a gente. Vamos embora. Beleza. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ou seja, naturalmente falando, estava tudo resolvido. Jeremias era o profeta. Jeremias era o profeta. Aí, presta atenção. Naturalmente está tudo resolvido Zedequias, fala, fiz, Zedequias era o rei Fiz um acordo com o rei do Egito Os caras estão subindo O pessoal da Babilônia ou Caldeus Estão com medo, vão embora Resolveu o problema Ou seja, meu acordo resolveu Olha qual é o problema de se confiar no mundo natural Meu acordo resolveu Os caras foram embora Então veio a palavra do Senhor a Jeremias O profeta e ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Então os caldeus, os babilônicos, voltarão, lutarão contra Jerusalém, a tomarão. E a queimarão. Eita. Então vamos lá, peraí. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, e ele fala assim, ó, o Deus de Israel que vocês mesmo consultaram, ou seja, porque Israel estava ali tentando proteger Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Judá, né mas ao mesmo tempo que eles estavam tomando medidas naturais, faz acordo com o cara do, do Egito, é, prepara nossos guerreiros, eles também consultaram o Senhor através do profeta Jeremias. E o profeta veio com uma palavra. Olha, é, sabe aquele acordo que você fez com o Egito? Na verdade, eles estão vindo, mas vão desistir no meio do caminho vão voltar. Quando essa notícia chegar para os caldeus, os babilônicos, eles vão vir para cá com mais força, com mais raiva, e vão lutar contra Jerusalém, vão conseguir invadir e vão queimar. Assim diz o Senhor, versículo 9, Não vos enganeis a vós mesmos pensando, sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois, mas eles não vão se retirar. Ainda que ferissem a todo o exército dos caldeus que peleja contra vocês, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos na sua tenda, cada um se levantaria e queimaria fogo essa cidade. Ou seja, mesmo que vocês conseguissem lutar muito e machucasse todo mundo, ainda assim eles iam conseguir queimar essa cidade. Depois que o exército dos caldeus subiu de Jerusalém, por causa do exército de faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber ali a sua parte do meio, no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta e disse, tu foge para os caldeus. Ou seja, você está aqui porque você está fugindo para a Babilônia, você, você deve ser algum informante. Disse Jeremias, isso é falso, não estou indo para os caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos. Isso aqui, essa palavra... Fulano não deu ouvidos vai aparecer a partir de agora várias vezes. Tá tudo bem, Cleiton?
2: Tá, eu tô lendo.
1: Ah, tá que solto. sabe? Que tá filmando pro YouTube, né? <risos> não, eu tô acompanhando a, a leitura. Ah, né? forte. Ele tá acompanhando, hein, gente? Não é, tá no zap, aqui, ó, não. Agora, essa palavra é, não lhe deu ouvidos vai aparecer muitas vezes. A gente começa a cair quando para de escutar. É aqui que a gente começa a se perder no mundo espiritual, quando a gente para de escutar, quando a gente acha que já sabe, quando nossos acordos naturais parecem ser mais fortes do que as nossas alianças espirituais. Os oficiais se iraram muito contra Jeremias, o feriram, puseram-no na prisão, na casa de Jônatas, o escrivão, o qual tinha transformado em cárcere. Jeremias foi colocado nas celas do calabouço, onde ficou muitos dias. A primeira coisa que as pessoas tentam fazer com uma voz divina que está falando que eles não querem ouvir, é calar a voz. É prender. Então o que, que eles fizeram? Pegaram os Jeremias e colocaram logo no calabouço, no lugar mais fundo da prisão. Fica calado, porque você pode estar tá falando até a verdade, mas a gente não quer escutar isso. A gente quer viver da forma que a gente quer. Só que quando você vive pelas suas emoções, pelos seus sentimentos e pelos seus próprios acordos, e cala a voz divina, que geralmente vai falar o que você não quer escutar, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, então, todo desafio divino vai parecer negativo primeiro, porque vai ter que tirar da zona de conforto, vai te botar para fazer coisas que você não queria fazer, mas é isso que vai te levar para o próximo nível. Então, as pessoas mais insensíveis ao mundo espiritual tentam calar a voz divina. Que geralmente, nesse caso aqui, estava um profeta sendo usado. Mas Deus hoje fala através de várias formas. De profetas, sim.
0: Tiago, é, pelo que você contou para a gente, parece que o exército... Exército de Judá tava com a moral lá em cima, né? Ah, o Egito tá vindo aí, então uhum. vamos acabar com ele sem chance. Aí foi aí que eles erraram, porque não ouviram a voz de Deus e preferiram o ego deles. É,
1: é, quando a gente tá. Quando a gente tá por baixo, é mais fácil escutar Deus, porque a gente tá com poucas opções ou nenhuma opção. Aí fala, vamos escutar o que Deus tem para falar. O problema é quando a gente tá por cima e acha que sabe. Lembrando que essas pessoas aqui não eram pessoas. É... É, não são ateus, são, são pessoas crentes que confiavam em Deus. É a tribo de Judá aqui, é Israel, é o povo de Deus. Eles estavam querendo esconder a voz de Deus. Eles estavam querendo fechar os ouvidos para a voz de Deus. Jeremias foi colocado, então, no calabouço, onde ficou por muitos dias. Então o rei Zedequias, aqui volta o rei para a cena, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa em segredo. Aqui o rei começa a consultar o profeta em segredo, porque já começa o problema político. O povo não queria, hum. o rei entendia que tinha que consultar o profeta, e aí ele começa a receber o cara em segredo para não gerar um problema político. Há alguma palavra do Senhor para nós? Respondeu Jeremias. Há. Ah. E disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Hum. Pronto, deu o veredito. Já era, irmão. O rei da Babilônia vai vir, Nabucodonosor vai chegar e você vai cair na mão dele. Disse Jeremias ao rei Zedequias, em que tenho pecado contra ti, ou contra teus servos, contra este povo, para que você tenha me colocado na prisão? Onde estão os vossos profetas que profetizavam, o rei da Babilônia nunca vai vir contra vocês, nem contra esta terra? A Jeremias começa e fala assim, você me prendeu porque eu falei uma coisa que aconteceu. E cadê os profetas que falaram que o cara não ia subir e agora ele está aqui, ó, plantado na nossa porta? Agora, porém, ouve, ó rei, meu senhor, e cai a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar a casa de Jônatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Aí é, o profeta Jeremias aproveita a oportunidade que está diante do rei e fala, olha minha vida, eu estou profetizando, por mais que eu não queira escutar o que Deus está falando. Se você não deixar eu voltar para aquela prisão que eu estou, eles vão me matar ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda e que dessem pão vindo da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Porque já estava começando aqui o sítio. É, Babilônia já estava cercando Jerusalém, a comida já não entrava. Então começou aqueles problemas, né? De, de, quando você tá, a cidade está sitiada, a primeira coisa que corta é a água e comida. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda.
2: Ou seja, o rei foi mais obediente que o povo.
1: Do que... É, até aqui. que agora é, O rei vai fazer agora, aqui no, 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 nos próximos capítulos, o rei vai fazer o que Pilatos fez com Jesus. Quando a decisão cai na mão dele, ele entre o profeta e o povo ele lava as mãos. e fala assim, faz o seguinte, eu lavo minhas mãos, o que o povo decidir está decidido. Pronto. Aí começa a desgraça de, de Jerusalém.
0: Mas nesse momento, se o rei se arrependesse ali... Com falasse... certeza.
1: Mas Jeremias o tempo Sim. todo fala... Na Bíblia assim, ó. Deus vem com um veredito. Dependendo da reação da pessoa, ele volta é. atrás. Deus sempre dá deu, deu oportunidade. Isso, sempre. Isso aconteceu várias vezes. Você pode ver que isso acontece várias vezes na Bíblia. O próprio rei Ezequias, outro rei, não Zedequias é que ele está falando, é, chega uma palavra do profeta e diz para ele, você vai morrer. Prepara tua casa que Deus vai pedir tua vida. E a Bíblia diz que imediatamente ele vira contra a parede, começa a chorar, fala, Deus lembra-te de mim, quantas vezes eu te servi, olha tudo que eu fiz por Israel. E Deus fala assim, eu escutei o teu clamor e vou te conceder mais 15 anos de vida. Então assim, sempre chega o veredito e Deus quer ver qual é a sua reação. O, po o povo e o próprio rei de Israel, Zedekir, nunca quis escutar nesse caso aqui. Ele escutava no secreto que queria ver deixa uhum. se é isso mesmo, mas também estava preocupado com política, com como ia ficar o nome dele na história, se ia ter revolução do povo. Ou seja, os caras estavam já sitiados e estavam querendo fazer política. Estavam é, próximos a sucumbir estavam tentando se salvar.
0: Mas aí ele já está num ponto que ele está totalmente cego, né? porque você tem um profeta, uma, uma voz de Deus ali na terra falando: cara, já era para vocês, eu entraria em desespero.
2: Não, Mas ele tinha os outros profetas dele, né, que, é... que também falavam outra coisa. É, exatamente.
1: Ele. O que acontece? É, você sempre vai tentar ficar próximo de quem fala o que você quer ouvir. É. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual você escuta quem você sabe que Deus está usando. E se ele falar coisas que você não quer ouvir, mas você sabe que Deus está usando, acabou, irmão. Você tem que obedecer. Então, é muito difícil para quem não tem, quem está me escutando, não tem essa sensibilidade espiritual, entender essa parte que a gente está falando. Fala assim, mas eu vou escutar quem? Como assim? Quem é um profeta? Profe... Existem profetas hoje? Existem. Pessoas que Deus usa como boca divina na Terra. Ele consegue entender o que Deus quer e Ele te mostra o futuro. Eu, eu por exemplo, Tiago, estou falando de mim, tá, gente? Eu não consigo prever futuro, então eu me submeto a muitos ambientes onde o espírito profético... É, se manifesta para que eu entenda o que Deus espera de mim, além da principal fonte de escutar a voz de Deus, que é a Bíblia, sonhos que Deus me dá, pessoas que Deus usa e tal. Continuando, aqui eu posso ficar uma hora falando, tá? porque nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco capítulos de Jeremias tentando salvar o povo, o povo dizendo não à palavra de Deus, tentando falar com o rei, o rei dizendo não. É o tempo todo ele tentando entregar a palavra, tentando dar direção profética e as pessoas queriam seguir o seu próprio coração. No mundo espiritual você não pode seguir seu próprio coração Porque enganoso é o coração do homem Já diz o próprio Jeremias Enganoso é o coração do homem No mundo espiritual você escuta a voz divina Ele é o GPS é, O versículo 2 do capítulo 38 agora tá Continuando, a gente estava no 37, passamos para o 38 Assim diz o Senhor Quem ficar nessa cidade morrerá à espada à fome e de peste Mas o que for para os caldeus Ou seja, se você se deixar levar Nesse exílio que vai acontecer para a Babilônia você será poupado. É, é difícil isso aqui, né? Porque fala, ou vou virar escravo ou eu vou morrer aqui. Né? É, a sua alma lhe será por despojo, mas viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e ele a tomará. Aqui já o veredito já muda. Como o rei não quis escutar, ele falou assim, olha... Eu estava te dando opção. Agora não tem mais opção. Essa cidade vai cair na mão do rei da Babilônia. Então disseram os oficiais, morra esse homem, visto que assim afrouxa as mãos daqueles que guerreiam. Então eles começam a querer matar Jeremias, porque na cabeça deles era uma jogada política de Jeremias para poder enfraquecer os homens. Você vai vir com esse discurso aí que a gente, não importa quanto contexto luto luta, a gente vai cair. E aqui vai passando um tempo, é, Jeremias chega para o rei e fala direto o seguinte, olha, se entrega, se entrega, se entrega direto para o rei. Aqui, ó, versículo 14. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse, pergunto-te uma coisa e não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias, se eu te responder, você vai me matar? Hum. Porque o que eu tenho para falar, você não quer ouvir, né? E ainda que eu te aconselho, não me ouvirás? Jurou, porém, Zedequias, o rei, a Jeremias, em segredo. Tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei nem te entregarei na mão dos homens que procuram tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, Tá bom, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se voluntariamente você sair agora com os oficiais do rei da Babilônia, você vai viver. Essa cidade não será queimada, e você vai viver, você e sua casa. Se, porém, você não sair aos oficiais do rei da Babilônia, ou seja, se você não se entregar agora, essa cidade será entregue nas mãos dos caldeus e eles queimarão a fogo. Você não vai escapar da mão deles. Disse o rei Zedequias a Jeremias, receio-me, tenho medo dos judeus que se passaram para os caldeus, pois os caldeus podem entregar-me a eles e eles se escarnecerão de mim. Ou seja, o profeta está falando, pode ir que está tranquilo, e ele fala, ah, mas eu não sei, porque chega lá, tem judeus que estão colaborando com os caldeus, os babilônios podem tentar me prejudicar, respondeu Jeremias, versículo 20 do 38 não te entregarão ouve a voz do Senhor e faz o que eu te digo então tudo te irá bem e viverá a sua alma, que Deus dá mais uma chance, Ó, a cidade você já perdeu ele já vai invadir eu te falei antes você não tomou providência, isso você já perdeu. Você pode ver que a condenação vai chegando aos poucos. Deus não destrói de primeira, não. Ele vai dando várias misericórdias, várias, várias, várias chances. Várias oportunidades. Aí ele fala assim, agora eu estou te dando a opção de você entregar a cidade, se entregar para eles, e você vai viver, sua família vai viver, a cidade não será queimada, ou seja, daqui a pouco vocês vêm e, e, e retomam e tal. Conclusão. Aí o Jeremias continua, se contudo você não quiser sair, essa é a palavra que o Senhor me mostrou. Todas as mulheres de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. Ou seja, todo mundo que hoje é esposa e filha de alguém vai virar mulher de, de, de soldado. Todas as tuas mulheres e filhos serão levados aos caldeus. Ninguém vai escapar da mão deles. Antes, pelos reis, pelas mãos do rei da Babilônia, você vai ser preso. Essa cidade vai se queimar ao fogo, isso tudo se ele não... Obedeceu-se, se ele não se entregar. Então disse Zedequias a Jeremias, que ninguém saiba destas palavras, senão você vai morrer. Ele ameaça Jeremias. Se os oficiais ouvirem que falei contigo e vierem a ti, declara-nos o que disseste ao rei, e o que o rei disse a ti, não o encubras, e não te mataremos. Então lhe dirás, lancei a minha súplica... Aquele Combina o que, que Jeremias tem que falar. Eu fui lá falar com o rei, para ele me libertar e tal. Pá. 39. Ó, versículo 28 ainda do 38. Olha que interessante. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. O cara deu a palavra e ficou ali, até o dia que tomaram Jerusalém. É, 39, versículo 2. No décimo primeiro ano de Zedequias, no quarto mês... Aos nove do mês, dia nove do mês, fez-se a brecha na cidade. Depois de tantos meses de sítio, Babilônia conseguiu fazer a brecha na cidade. Entraram todos os oficiais do rei da Babilônia e pararam na porta do meio. Nergal, Salezer, aqui ele vai dar o um nome, Sangar, Nebo, Sansequim, Rabi tá um e outros oficiais do rei da Babilônia. Aqui ele dá o um nome de todos os oficiais da Babilônia. Vendo os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Aqui ele está obedecendo ou está desobedecendo?
0: Desobedecendo.
1: Porque, o que, que Deus falou para ele? Se entrega. Se entrega. Fugiram. Saíram de noite pela cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros e seguiram pelo caminho de Arabá. O exército dos cadeus, porém, perseguiu e alcançou os Edequias nas campinas de Jericó. Então ele conseguiu descer de Jerusalém para Jericó, a gente já fez esse caminho lá na nossa viagem para Israel, né? É, hoje é cerca de, de uma hora, 45 minutos, uma hora de ônibus. Naquela época era uma noite uhum. caminhando, né? Mas eles alcançaram ele lá na Campina de Jericó, prenderam-no e fizeram-no ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias em Ribla diante dos seus olhos. Ou seja, pegou o pai, pegou o rei, Zedequias, falou: Olha teus filhos aí e começaram a matar todos os filhos dele. Olha aquele sinistro. E matou, também matou todos os nobres de Judá, todos os empresários, os príncipes, tudo à vista dos reis. Arrancou os olhos de Zedequias. Tirou os dois olhos do rei Zedequias, o atou com duas algemas de bronze para levá-lo escravo à Babilônia. Então os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derrubaram todos os muros de Jerusalém. A tragédia vai continuar, mas a gente vai continuar nos outros episódios do Brunecast. Até aqui eu quero trazer aqui. Quantas vezes Deus avisou, cara, faz isso. E você, não, eu sei. Ah, o ZDK podia colocar culpa, é o povo que me impressionou. Senhor, desculpa que foi o povo. Deus, mas eu falei contigo. O, o segredo do mundo espiritual é você parar de escutar os ruídos externos e escutar a voz interna que Deus coloca em você. Porque se o povo fala, se teu amigo diz que o contrário, Deus não quer saber o que teu amigo falou, não quer saber o que a realidade disse, o que o teu emprego está dizendo. Deus quer falar, eu te dei a direção, você não obedeceu. Então qual o primeiro desafio dessa primeira série aqui de três brunequais sobre espiritualidade? Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Nós temos que começar a entender como estar sensíveis à voz de Deus. Porque um passo, um passo que a gente está achando que porque a gente está no meio... Lembrando que todo esse povo aqui era um povo de Deus, tá, gente? Uhum. Ou seja, não é ir à igreja, não é dizer que é, porque isso aí eles também eram. Não é ler a Bíblia de vez em quando, porque eles também faziam, ler a Torá, tudo certo. O problema é quando Deus fala e você quer cismar que Ele não falou.
2: Principalmente quando não faz sentido. Sim. Muitas vezes Deus é. pede coisas que não fazem sentido. Ou,
1: ou, ou coisas que até fazem sentido, mas você não quer fazer porque é. não é o que você queria. Não é o que você queria pra você. Porque Deus falou pro rei, se entrega. Não fazia sentido se entregar, ele achava que ele ia morrer. Morreu. Não, mas se ele tivesse escutado desde a primeira vez, não Jerusalém acredito. nem cairia na mão de, do, dos babilônicos. entendeu e, e vendo assim de fora, parece que ele era uma criança, né?
0: Cara, Deus tá falando isso e ele tá... Não, não, não.
1: É, é, é impressionante como... Quando você fica cego e surdo no mundo espiritual, você não consegue dar passos lógicos. Você fica barata tonta, você não consegue dar passos lógicos. Então, o primeiro desafio é, desse, dessa série de espiritualidade é nós precisamos começar a entender a voz de Deus. A gente precisa começar a acreditar. estar está sensível para escutar uhum. e depois da sensibilidade espiritual para escutar, começar a acreditar e obedecer imediatamente. voz de Deus se obedece imediatamente. Você
2: acha que as pessoas, é, de maneira inconsciente, elas acreditam que assim? Ah, Deus fala comigo, tipo de tempos em tempos, exemplo. Ela não consegue entender que Deus fala com você todos os dias para te dar uma direção ali na sua rotina. Igual você falou, olha, eu fui me arrumar, eu perguntei para Deus e ele me respondeu. Não,
1: eu acredito que Deus fala todo dia, a hora que você está disposto para escutar, ele vai falar. Mas acredito que existem de tempos em tempos ele separa um tempo para uma renovação ou uma ativação espiritual. Porque você vê que na Bíblia certas coisas aconteciam de tempos em tempos. Por exemplo, os sacrifícios na época do, é, do profeta Eli, na Bíblia, é, só poderiam ser feitos em Siló e naquele tempo do ano. Então tinha ambiente e tempo. Então Ana, que era, era, era estéreo, subia com seu marido Elcana todo ano, para o mesmo lugar, na mesma época. Mas um ano... Ela subiu para o mesmo lugar, na mesma época, e o profeta estava lá, o sacerdote estava lá. Aí e... teve ativação. Aí teve uma ativação. Que ela começa a orar, ela começa a mexer os lábios, ele começa a pensar até que ela está bêbada. Falou, você está bêbada nessa hora da manhã? falou, não, eu que estou aflita de espírito, porque eu não consigo ter filhos. E aí ele solta uma palavra sobre a vida dela. Qual é a palavra que ele solta? Volta para casa que Deus vai atender a sua oração. Mas ela estava num ambiente construído para isso. No tempo em que Deus manifestava essas coisas e com quem tinha autoridade para liberar a palavra. Isso aqui é a Conferência de China. Acontece todo mês de setembro, num ambiente preparado para Deus se manifestar, para a voz de Deus falar, onde todos querem estar sensíveis e querem escutar a voz de Deus, com pessoas que têm autoridade para liberar uma palavra sobre a sua vida. Gente, obrigado Cleito, obrigado Wesley, Sim. paz e prosperidade para vocês. E daqui a pouco a gente já está preparando o segundo episódio sobre espiritualidade avançada, sobre inteligência espiritual. Deus abençoe, se você gostou, tira o print agora, posta aí no seu Instagram que você está assistindo a gente, pega o link aqui do YouTube ou do Spotify, manda para o máximo de pessoas, que muita gente precisa escutar isso que a gente está debatendo aqui. Até mais. Paz e prosperidade.